0: Добрый день, коллеги! С вами Анастасия Калинина и Алексей Лазарев. Поскольку Добрый мы день. вместе были, и еще было 20 человек коллег специалистов по маркетингу и рекламе. Мы все прошли первый курс школы автомаркетолога. Хотелось поделиться немножко, что, чему мы там научились и вообще немножко это обсудить. Uh -huh. Первый день был посвящен теории. Сугубо теория, маркетинг, бюджетирование. Потребности клиента. Насыщенность
1: рынка, спроса предложения, ну, какие-то такие классические вещи. Mm -hmm. Правда, ну, не чисто теория, были Бест, и примеры вот. из банковской сферы, из каких-то э, других отраслей. но ну, ну, были примеры, безусловно. Но это было такая вот э, не практическая вещь, mm -hmm. а просто для понимания. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Для того чтобы ну вообще знать, каким инструментом ты владеешь, где тебе нужно подработать, дочитать, что э, использовать. И вот у меня вопрос. Uh -huh. Алексей, тебе как практику. Вот Олег Зябликов начал с того, что, ну, с того, как делать маркетинговый бюджет, из чего он строится, и говорит о том, что он должен быть не больше 15 страниц. А uh -huh. как это у вас происходит?
1: Когда-то мы тоже делали маркетинговые бюджеты, которые были в word файлах, там был некий текст, мы там что-то рассказывали, концепцию, ну, такую стратегию, может быть, описывали Сейчас мы от этого отошли и, в общем-то, в своей повседневной практике руководствуемся двумя такими вещами Первое – это маркетинговый бюджет в цифрах Угу. То есть, есть, статьи, есть расходы, которые мы планируем понести по этим статьям и по месяцам, то есть, такая табличка, и потом мы заполняем факты, смотрим, где мы что переуполняем, в, ну, соблюдаем ли мы эти расходы. Это буквально одна страничка в Excel, если даже распечатать, на А4 поместится. Ну, планы факты имеется. И вторая тоже, вот я называю это ну, не то чтобы маркетинг бюджет или концепция, а дорожная карта. Такую дорожную карту мы, например, заводим, ну, она есть во всем автоцентрирование центре, она разделена на части. Дорожная карта для отдела продаж, для отдела маркетинга, там, для отдела сервиса. Там есть задачи общие, которые нельзя решить только одним отделом, можно сделать сообща, командой, но они есть, и каждый, в общем-то, понимает, что нам предстоит сделать в течение этого года. Эту карту действительно можно оформить в виде вордовского документа, либо там слайдами в PowerPoint, либо… Насколько
0: так... он должен занимать-то?
1: А yes. там на самом деле примерно так, вот, не, не больше двух слайдов на один отдел, а то и один слайд. Вот те задачи, которые нужно сделать в течение года, такие вот глобальные, которые должны помочь повысить прибыль там, или улучшить лояльность клиентов, ну, в зависимости уже от ваших вот стратегических целей. То есть ну, изначально определяемся, что мы должны сделать по финансовым показателям, ну какие-то вот у нас есть бренд-код, дальше мы думаем, как мы это будем делать. Вот дорожная карта как раз распределяется основными такими мазками, как мы это будем делать. И дальше я на нее смотрю, и мы понимаем, где нам нужно будет дополнительно какие-то рекламные материалы заказать, где-то вот тут дизайнер заплатить, ну, какие-то есть вещи, которые с года в год повторяются, какие-то вещи мы будем заново разрабатывать, где-то нужно новые витрины в автоцентре, потому что там приняли решение больше аксессуаров продавать, там повысить средний чек. Это же тоже нужно не просто там задачи и все. Нужно подумать, как мы это будем делать и что для этого понадобится, Соответственно, исходя из этого уже составляется план по основным средствам, но это не совсем маркетинг, это уже ну, такой бюджет автоцентра. Вот, а маркетолог просто смотрит, вот когда это будет сделано, как он это будет коммуницировать, что ему для этого нужно, сколько ему для этого денег необходимо будет потратить, и вообще через какие каналы коммуникации он будет вот это все доносить до клиентов. Поэтому вот такая дорожная карта получается. Мы по ней идем и в конце года смотрим, что мы сделали, что в процессе, а что еще собираемся сделать. У нас это получается даже такой фишбор. Фишбон, правильно? Угу. Это такая рыба, где вот как раз вот эти вот маленькие задачки, они друг с другом пересекаются, выливаются в более крупные задачи. Все в конечном итоге И сливается как часто, в одном как часто раз, раз в год. Раз в год. А, именно планируется глобально. А, там понятно, что есть такие месячные собрания, где мы сводим свои результаты за месяц. Там раз в квартал мы можем, ну что-то там так собраться сказать. Так вот это мы переносим на следующий квартал. Ну то есть какие-то крупные задачи говорим, вот в этом квартале сделаем, угу. а это на следующий. Но в следующем можем ее перенести еще на квартал, uh -huh. но ну, вот как-то так вот.
0: А что еще запомнилось из, из школы? Из Я, например, uh -huh. запомнилось то, что э, с 2005 года, ну, как это все называется, да, у нас идет но новая новые вини, новая концепция входящего маркетинга. Ну, Inbound люди, маркетинг, ну, еще да, говорят да, такими, да. Да, контент-маркетинг плюс э, э, CMM. Uh -huh. Вот. Но Просто вот... то, что этому есть название, определение угу. и прочее, партизанский маркетинг, тоже было
1: не Ну, не то, чтобы это запомнилось, но действительно такое новое вение. Ну, для, для России, наверное, Западе. Мне
0: запомнилось то, что вот Андрей Ваганов, это угу. вот следующий наш был выступающий, ну, так скажем, преподаватель, угу. раз это школа, говорил о том, что брендинг это единственное, что осталось от старого маркетинга. Угу. И то, если он не дутый. То есть, mm -hmm. если есть физическая основа подборки. То есть, если меняется не, лого, не просто логотип… И... Ну,
1: вот мы пример из Сбербанка mm -hmm. даже рассматривали, что ну, большие деньги были у ребрендинга, на ребрендинг Сбербанка потрачены, и что это не только замена логотипа, там галочку mm -hmm. чуть сдвинули. Это
0: действительно, я, я была в шоке, когда меня хостес там встречала, как мне все улыбались. И я думаю, что поначалу? Нет, это продолжается уже полгода. Mm -hmm.
1: Ну и вот мы разбирали пример, вообще стоило ли этот тех денег, неужели там Сбербанк после этого стал больше зарабатывать, они может Он надо...
0: извиняется. Да, да,
1: ус... и вот ответ такой был, что действительно целевая аудитория у Сбербанка обновляется она mm -hmm. уже так, ну, другая, омолаживается, он омолаживается, омолаживается. И вот под, так как меняется целевая аудитория, то и полезно в этом случае проводить ребрендинг. Вот полностью так вот, такой вот принцип. Меняется у вас аудитория? В общем-то, задумайтесь С о пока бесполезно. Да, хоть там тоже аудитория, наверное, кто-то посылки получает, ну, если заказывать в зарубежных интернет-магазинах. но ну, бывает так, что ну, просто ну, никак нельзя избежать почты, приходится все-таки там получать. То есть, там тоже есть молодежь, но все-таки аудитория пока в основном на своей массе... Yeah.
0: Интересно угу. было еще сравнение автомобильного рынка с рынком канцелярских товаров. Да, пом, да, пом, да
1: мы говорили про насыщенность угу. рынка о том,
0: что стагнирует, что тот рынок, что наш. Ну, сначала он насыщается, потом угу.
1: стагнирует. И мы обсуждали, что автомобильный рынок как раз вот мы ну, по тем по той ситуации, которая сейчас вот в течение года активно муссируется, обсуждается, что рынок вступил, автомобильный рынок вступил в этап ну, насыщенности,
0: да, присыщенности.
1: Насыщенности. Не когда уже Уж
0: стагнация это на одном уровне без роста а. по сравнению с прошлым годом так оно и есть
1: и вот приводились примеры что есть другие рынки не только автомобильные которые Например, вот
0: рынок канцелярских товаров а например рынок черных металлов который да, с, с 80-х годов угу. он стагнирует в ноль практически то есть можно
1: стагнировать десятилетиями да. не будет вот. ни роста не
0: умирает но угу. он умирает вот наш рынок может оказаться таким же
1: но если какие-нибудь вертолетики не изобретут что там 3d дороги ну, мы...
0: Был интересный ну, как... пример в uh -huh. канцелярке, когда они понимают, что у них рост всего 7%, это чуть меньше инфляции, а все как у нас ценовые войны, скидки, люди звонят туда-сюда и каждый раз говорят о том, что в этом магазине мне предложили меньше, в этом меньше. И тут же предлагают какое-то еще более выгодное решение. Это все очень похоже на нас. Но в итоге.
1: В итоге Они
0: сумели договориться.
1: Да, ну, был такой значит, пример приведен, что собрались собственники, договорились, что не будут допинговать и хоть как-то удержат эту доходность, чтобы она не становилась меньше, чем инфляция. Потому что раньше действительно была бумага разных брендов, разного ценового диапазона, а сейчас, в общем-то, все так объединилось в цене, уже нет такой возможности там, маржу какую-то закладывать при продаже бумаги. И вот как они выходили, как они заходили в эту стагнацию? Через переговоры друг с другом, чтобы не портить рынок дальше. Возможно, и на автомобильном рынке придется делать... Похоже, вещь Вспоминаю всегда Когда-то же автомобилей не было Были лошади И даже их было столько много Что люди думали Это же если еще 10 лет Столько лошадей С повозками будет продаваться То вся там Москва Покроется, покроется там метровым слоем навоза И вообще этот рынок уже все Он ну, действительно там в стагнации И в итоге видите Как поменялось все вообще на автомобиле Этот рынок ушел Автомобильный будет наверное стагнировать До тех пор пока вот Что-нибудь ну, что новое не
0: начнем да,
1: да. Но многие сейчас вот в пробках на Яндексе состоит и читают разговорчики. Mm -hmm. Там же написано: променяю все или там сдам трейдинг-машину, куплю вертолет, mm -hmm. там ну, какие-то такие вот высказывания. Многие мечтают об этом, да, пока просто не все могут себе позволить. Ну,
0: да, да, Но самое, конечно, интересное было в школе. Это второй день, второй день выступления Светланы Макеевой, директора по маркетингу автоспеццентра. Это, конечно, что-то уникальное. Вот одно ее можно было mm -hmm. променять на все что угодно это такая школа колоссальная во-первых она является директором сразу нескольких отделов то есть...
1: я так поняла она еще и собственником является акционером нет она
0: не является нет? я спросила уточнила она а не мне является.
1: показалось она сказала что она... Нет, нет она не является
0: но угу. она говорит ей угу. хорошо платят угу. ну, и она там уже больше десяти лет угу. Под ее ведомством находится пиар-менеджер, интернет, отдел интернет-проектов, отдел маркетинговых коммуникаций, отдел развития брендов, бренд-менеджеры, которые на местах сидят, центр обработки вызовов – это еще 19 человек, служба по работе с клиентами – это еще 15 человек. То есть, это колоссальный аппарат, 54 человека. По сути, при Притом, что, что интересно, что uh -huh. интересно бренд-менеджеры, которые сидят на местах у автодилеров, они
1: подчиняется зарплату.
0: напрямую ей, напрямую.
1: А не автоцентра, да. А
0: не автоцентра. А, например, вот в группе семь. Ой, в группе в, в, в Автомире, например, подчиняются Непосредственно У нас тоже а, подбирает, а подбирает департамент рекламы Потому что uh -huh. они по компетенциям Лучше понимают, uh -huh. кого пригласить uh -huh. Директора же не знает, uh -huh. Сведущий человек в этой
1: Но он, есть он... понятие лицензирования Маркетолога внутри холдинга, когда подбирают Он, ну, какое-то количество uh -huh. месяцев Ему нужно вникнуть, потом не директор Принимает решение вот, Ну, как понятно, что в команде должен как-то сработаться Но вот о профессиональных достоинствах маркетолога Директору сложно uh -huh. как-то сделать выводы, поэтому на многих предприятиях есть такое как лицензирование, и маркетолога проверяют другие, там более опытные маркетологи, насколько вот он готов к самостоятельному плаванию там в, в, на данном автоцентре.
0: Но здесь uh -huh. тоже есть свой минус, человек предоставлен сам себе, он неконтролируемый на месте, поэтому вот там были представители другой компании, где uh -huh. маркетологи сидят в отдельном офисе они а в каждом дилере и выезжают там раз в неделю на место чтобы ну, быть в курсе чтобы быть в теме чтобы быть рядом с клиентом зато они подконтрольны Здесь, ну, а, наверное... а тут
1: то под контролем руководителя отдела продаж они точно так же ну, таком в кавычках потому что не он конечно числяет зарплату но тем не менее тут еще вопрос можно быть под контролем главного маркетолога но не быть на фронте это вот ну, не знаю можно сравнить со штабом вот есть штаб он где-то там в тылу а есть люди, которые вот прямо на фронте находятся, и абсолютно разные понимания бизнеса будут. Я вот, например, люблю как раз быть вот на первой линии, общаться и с менеджерами, и с клиентами, для того, чтобы как-то вот почувствовать какие-то замечания, иногда и жалобы разобрать непосредственно самостоятельно, вот, и по телефону, или вживую. Очень много начинаешь понимать о своих бизнес-процессах, об их недочетах, поэтому это всегда полезно. А когда сидишь на Стороне, но никогда, сидя на стороне, ты не будешь разбирать жалобу клиента. Значит, ты не поймешь какие-то нюансы вот, бизнес-процессов на данном предприятии. Uh -huh. Что зачем? Не будем звать, сейчас приедет человек откуда-то и, и вы uh -huh. с ним пообщаетесь. Ну, они, конечно, закроют эту жалобу, но вы об этом даже не узнаете, если сидите в другом месте. Вот ну тут тоже свои минусы. Я не говорю, что это вот только так, но вот сидеть в автоцентре полезно для маркетолога. Так что. Нет, ну
0: можно сидеть в автоцентре, сидеть в своем кабинете, никуда не выходить. Это полезно?
1: Это не полезно.
0: Ну а что же, он же не продает автомобили, он не ходит.
1: Ну как, ну что ж, он там сидит затворник, клиентов. отшельник, ни с кем не общается, но ему же надо все равно подходить, какие-то согласования Надо Общительного
0: права, не... подбирать. Кон...
1: На маркетолог. Ну, маркетолог, конечно, должен быть общительным, а как же иначе?
0: Да, конечно, и то, что э, есть свои плюсы, но есть, правда, свои минусы. То, что Светлана Макеева, у нее подконтрольный центр обработки вызовов, ну, в общем, колл-центр. Да, и угу. практически CRM-служба. Но
1: ну, это вот то, что мы перечислили отдел, это было mm -hmm. до слияния у них такая структура, mm -hmm. но они ее переработали, так как эта структура mm -hmm. была не столь.
0: Ну, сейчас они еще перерабатывают. Известно, да? к чему они придут, но скорее всего придут. В, в любом
1: случае, это полезно было вот тем, кто ходит в школу, потому что многие как думают, есть маркетолог в автоцентре, и вот, вот и маркетинг весь такой. А на самом деле, ну, три задачи в маркетинге, в автоцентре это привлечение клиентов. Этим, как правило, занимается вот отделение. отдел развития брендов, вот некоторых некоторых назывателей отдел маркетинга или отдел рекламы, который инвестирует деньги для того, чтобы было больше звонков, визитов, автоцентр, заявок, сайта и так далее. И некоторых есть некоторых
0: интернет-проекты
1: тоже. Ну, это как такой, да. Ну, ну, струне, как, который... Да. Ну, они отвечают именно за уже какой-то канал, так скажем, uh -huh. да. А есть такое отдельное направление удержания клиентов. Это клиентская служба, которая работает по переводу звонков, может считать трафик. Но не у всех, там, хостес подчиняется, у кого-то это в отделах продаж, хостес, но у кого-то отделом клиентской службы подчиняется хостес.
0: Здесь такой момент.
1: Это уже совершенно другое направление удержания клиентов, это вот по-другому. И третья функция маркетинга на предприятии – это аналитика, как раз уже там есть менеджеры, которые анализируют клиентскую базу, анализируют эффективность размещения рекламы. Вот, например, отдел маркетинговых коммуникаций, как здесь есть, который как раз смотрит, насколько эффективно были заключены договора, там, все ли скидки выбиты из поставщиков, которые можно было взять, и насколько эффективно Инвестируются эти деньги. Так что вот три функции: привлечения клиентов, удержание, ну, еще говорят, возвращение вместе с удержанием и аналитика. того, вот как Плюс, плюс
0: такой схемы, когда клиентская служба uh -huh. подконтрольна департаментом маркетинга, в том, что э, в итоге департамент маркетинга, э, маркетинга выдает звонки автодилеру. Да? Да. Вот мы такое количество звонков получили. Да. Э, звонки мы ну, переводим в посещение, да, и да. уже продавцы отвечают за удержание в результате посещения салона. Так. Правильно? А если клиентская служба под контроль на отделу продаж, да. тогда ситуация другая. Отдел продаж может обвинять...
1: Ну, считать, скажем так, уже тех клиентов, которые заключили договора, не считать тех, которые просто пришли, посмотрели и ушли. Зачем их считать? Это же, получается, потом скажут, мы привели, а вы их не отработали. А так да -да -да -да, да. мы так их не посчитали, так они вроде как и не приходили.
0: Угу. Поэтому... Здесь больше возможности удержать на уровне звонка, потому что они заинтересованы. Отработать все-все каналы на который потратим маркетинговый бюджет.
1: Но это же нюанс. Мне кажется, здесь от команды зависит, потому что не, не, не везде в отделе продаж даже так бы делать. Кто-то хочет честно считать, и можно и починить им хостес, которая могла бы выполнять какие-то дополнительные функции. Которые помогали бы продажам Ну, зависит от команды Если вот практикуется в отделе продаж такой, то лучше хост Ну, я имею в виду, когда не показываются Все там визиты То, ну, лучше тогда, конечно, хостов оттуда убирать Если одна из ее основных функций Все-таки считает трафик Если это вообще второстепенно и так, между прочим Больше там, не знаю, записывать на тест-драйв Или, не знаю, делать кофе для клиентов Ну, тогда лучше отдать руководителю Потому что в этом случае хостов будет более эффективно работать Но тут, тут надо смотреть, какие... Самой главной функцией.
0: А мне еще было интересно, uh -huh. как она рассказывала, как она регулирует отношения с разными отделами. Какое она первое, первое, с чего начала uh -huh. урегулирование отношений с бухгалтерией, чтобы все uh -huh. бумаги соответствовали, потому что компания полностью белая, uh -huh. а, все должно быть оправдано. И, конечно, там у них работа поставлена шикарно, этому стоит поучиться, она uh -huh. дает а, варианты своих регламентов.
1: Да, 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 -да. приводится очень полезно с этими регламентами. Ну, вот, прямо выложены, вы можете, если будете вот учиться в этой школе, вам не нужно будет их с нуля придумывать, вы можете на них опираться. Даже если у вас есть регламент, все равно вы можете посмотреть и взять какие-то пункты, ну, полезные для себя. Причем регламент – это не такие, там не знаю, 15-страничные талмуды. Здесь как раз вот ну, такая самая основная, какие функции перечислено, что можно, и, и, и в общем-то, все основное указано, если чего-то не указано в этом регламенте, то, в общем-то, это и не обязан делать бренд-менеджер на месте. Очень удивило меня то, что поделились даже, ну, не то чтобы полностью мотивацию раскрыли, но схемой, так сказать, какие KPI у, -у, -у маркетологов. Да, вообще, на...
0: Светлана очень открыта, uh -huh. она говорит, я не понимаю, зачем скрывать цифры, все равно у всех разные бизнес-процессы, разные марки, разный контингент, разные, разные управляешь все по-другому и даже посчитать тот или иной показатель, тот или иной KPI каждый будет да. по-своему, даже там кто-то
1: вносит или... этого в расход отдела маркетинга, что-то не вносится в расход, ну в другом предприятии, ну, да, да, да. Поэтому, поэтому, тут...
0: поэтому здесь сложно сравнивать,
1: даже если скажут вот такой-то процент у нас от выручки, mm -hmm. но это ни, ни, ни о чем, ни о чем да, он поэтому да.
0: она не скрывает и молодец, Это она даже показала положение о премировании, угу. интересно, у вас похоже положение?
1: У нас… Тримерная нет, у, 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 у нас, ну, надо сказать, как Светлана, тогда угу. а то похоже. Она что похожа? Угу. А, Светлана рассказывала, как вот у них там постоянная составляющая 3 месяца в квартале, угу. в конце квартала бонус. такая система, да. и дальше привязан он к KPI. Угу. Вот, это даже... Этот бонус
0: составляет 30% от зарплаты.
1: Да, месячной. да.
0: То есть, он значительный, за него стоит бороться.
1: У нас тоже есть бонус квартальный, есть, правда, и переменная часть ежемесячная. Угу. Здесь, правда, 2 KPI, у нас их 5, Пример. Mm -hmm. Но, ну, может быть, их тоже больше, но здесь, судя по этому регламенту, здесь их два, а именно это вот попал ли в бюджет, ну, чтобы не перерасходовать. Mm -hmm деньги которые выделены на деревском предприятии
0: регионы, да
1: проекты. и второй это интересный показатель стоимости первичного звонка в отдел продаж новых автомобилей деревского центра то есть они считают стоимость первичного звонка и дальше если мы помещаемся в эту стоимость тогда э, молодец KPI 10 если не помещаемся там с какой-то погрешностью то там 08 а если вообще не помещаемся там то может этот коэффициент Нет, стать это нулевым. Меньше,
0: меньше. Если он составляет меньше.
1: Но если стоимость звонка меньше. 90, ну, от плана имеется в виду угу. здесь там, менее 95% от угу. плана, то 0, все коэффициент. Если это 95,9, то 0,8. Ну, какая-то рубличка. У нас в тоже есть процент от выполнения плана по бюджету. Ну, вообще нам, наверное, все KPI нельзя разглашать. Ну, какие-то mm -hmm. можно рассказать. Эта привязка есть к, к удовлетворенности клиентов. Мы ее меряем, mm -hmm. причем несколькими параметрами. Мы четко знаем, что такое лояльный клиент. Mm -hmm. Мы даже... Уже и пересматриваем его, mm -hmm. чтобы, mm -hmm. то, что, ну, и там есть нюансы действительно, там физики, юрики, их там лояльность не одинаково считать, там клиент только обслуживается или покупает машину и обслуживается тоже, но тут вопрос с mm -hmm. лояльностью, как это вообще mm -hmm. все это вот у нас вот уже вы, выкристаллизовалось, что мы как называем, и считать это мы уже в динамике тоже видим, соответственно, кипяем, можем на это выставлять. А, также есть привязка ну, к прибыли, вот, например, mm -hmm. тоже в том числе, но если руководитель, то почему нет? Uh -huh. у, это уже. Да, но это когда, да, ру руководители у, uh -huh. у маркетологов, там, у менеджеров там есть свои KPI. Например, клиентская служба, мы говорим про маркетинг. На uh -huh. самом деле очень много же с удержанием клиентов надо делать. Uh -huh. У них, например, KPI, кто в опера... кстати, вот про это не говорилось в школе. Uh -huh. Может быть, на, на что завязано? процент поднятых звонков. Но я думаю, у них тоже это есть, они это uh -huh. считают, всегда видно. Например, должно быть не менее 98%. Остальные два прошли мимо колл центра uh -huh. там дальше стали переключаться.
0: И время, скорее всего, ответа.
1: Да, да, да. да. Uh -huh. Сколько там гудков прошло, вот это все можно иметь. Если этот человек занимается опросами, то можно uh -huh. вешать KPI оперативность опросов, своевременность подачи отчетности, uh -huh. ну, либо внутри uh -huh. холдинга, либо представительством. То есть, тоже такое вот… вот
0: интересно вспомнил uh -huh. про клиентскую службу, она рассказывала опыт, когда стала задача оптимизировать клиентскую службу, и, ну, как оптимизировать? может сократить каких-то сотрудников колл-центра, они считали, если они одно, одну или две единицы сократят, насколько увеличится вот это время...
1: Угу. Ну, да, да, поддержки,
0: да. они посчитали, что если на два гудка увеличится, то это не так серьезно скажется на бизнесе Зато Рак, больше сэкономится Ну больше сэконом... да, да? Да. вот они а, не стали перевозить свою клетку службу в другой город, как, например, КНЧ, они перевезли uh -huh. в Брянск uh -huh. Там столкнулись, правда, с проблемой акцента, uh -huh. И искали людей без акцента, но сэкономили здорово uh -huh. Итак, сейчас Ну вот у
1: нас тоже программисты, которые развивают нашу систему CRM, ERP, они в Беларуси находятся на своей массе. Тоже дешевле.
0: А руководители рекламного агентства, с которым я сегодня общалась, у него менеджеры, которые занимаются оптимизацией контекстом, они у всех в Калуге. 120 uh -huh. человек персонала? Ну, тут от холдинга
1: зависит. Человек. Если, например, холдинг существует, там вот у нас на трех рынках сбыта Украина, Беларусь, Россия, то нам, может быть, даже территориально больше есть выбор, где что заказать. И колл-центр, и, и там программистов, и там, не знаю, аналитиков, каких-то таких вот, которые могли бы скажем, анализировать рынок, угу. а у кого-то, кто вот в одном городе, тут угу. уже не так, это просто вот будет. Вот у
0: нас была на конференции отдельная тема круглого стола – взаимодействие угу. с подрядчиками, а здесь Светлана тоже коснулся этой темы, у них прям прописаны документы, критерии. Да, у
1: них а, прям вот я не под, позавидовал подрядчикам. их подрядчикам, да, да, да. если кто-то мечтает работать с автоспецентром, ну вот не обольщайтесь. Она, не обольщайтесь, да, да, да. Там прямо такие требования, Денег что... Денег
0: немного, а хлопот не берешься.
1: Как сказал Светлана, не захлебнитесь, когда получите контракт.
0: Ну, среди критериев отбора этих подрядчиков размер агентской комиссии, возможность постоплаты за услуги, предоставление перечня документов. Работа с 12
1: юрлицами да. только это это двенадцать пакетов документов. Вот у меня только вот эта цифра, то что mm -hmm. один когда так разные могут менеджеры вести разные. Это одна группа
0: компаний, но на самом деле 12.
1: Да, да, когда вот и, и им с одной стороны нужно проверить корректность подготовки этих документов и, под, и собрать этот комплект тоже подрядчикам двенадцать. От комплектиков, mm -hmm. это же обалдеть.
0: И бонусы они хотят от подрядчиков, и фиксацию цены за длительный срок, и наличие прямых договорных отношений с площадками, и предоставление отчета по рекламным кампаниям. Ну, про оборот говорили, да, стоимость... Макет
1: в течение 15-20 минут вот да, требования. Вот есть желание макета, этого... представляете? Вот мечта маркетолога, на самом деле. У нас такого нет. Учиться
0: и учиться. Ну, вот,
1: хочу пять версий макетов. Будьте добры, через 20 минут. У нас-то с вами в договоре прописано. Это вот действительно жесткие такие условия. Прямо надо подумать.
0: Что еще запомнилось из школы?
1: Что еще запомнилось, ну вот запомнился, как тоже оценивают клиентскую базу, есть понимание нового клиента, ушедшего клиента, спящего клиента. Ну, это так,
0: вы в своих терминах?
1: Не, нет, нет. Ну, ну, в, в,
0: в, в терминах ниже, автоспидцентра постоянный, потенциальный, да. потерянный, привлеченный, реальный.
1: Да, да. Ну, я просто mm. аналогично своим термином называл. Ну, вот mm. мы, мы проговаривали, что, mm. какие клиенты что означают, как это видно вот скриншотами в системе автоспеццентра. он очень так интересно, и ну, вообще вот эта вот схема перевода статусов клиентов от одного типа к другому, ну, на самом деле, у нас это чуть более сложно. Я даже позавидовал немного этой простоте. Но тут, вот тут не разделяется физик или юрик, например. У нас эта сложность появилась, когда мы стали разделять. Потом детализация, насколько важна. Если для первичной оценки вполне достаточно вот то, как было преподнесено, там, от потенциальных привлечённых, там же может вернуться обратно, потом в реальные, в постоянные. На любом из этих этапов потерянного может уйти. А нам еще вот интересно, какими услугами пользуются клиенты в центр? Надо же, даже есть такое понятие, как код ДНК. Мы, смотря на него, сразу можем видеть, собственно, что... Не надо лезть в историю обслуживания клиента, можно сразу понять, ну, покупал ли он на страховке или нет, пользовался монтажом, или нет, сервис-кузовной или только сервис. То есть, такие вот моменты. Здесь как раз этого не видно вот, на таких вот диаграммах. Плюс, я вот еще уже добавлю такой моментик, вообще нигде этого не видел, даже у нас этого пока нету. Ну, все, наверное, знакомы с понятием социальной сети, а клиенты что же? не покупают поодиночке, они семьями обслуживаются, и очень часто вы смотрите на клиента, видите, что он, может быть, новый, или совсем мало обслужился, но вы не видите, что за ним есть еще муж или родственник какой-то, там, отец или там брат, который, ну, другое количество машин обслуживается, и общаясь с этим клиентом, на самом деле, вы общаетесь вот с, ну, с представителем семьи, которая к вам привозят автомобили, и не каждый ЦРМ способна показать, какими услугами пользуются недавно конкретный клиент, а группа клиентов, ну, как правило, объединенная родственными какими-то связями. Вот бонусные программы сейчас стали как раз учитывать эти моменты, и, кстати, через бонусную программу можно и такую аналитику собирать. Но у кого дисконтная программа, ну, там практически нереально, и такие вот групповые какие-то анализы делать, то есть не конкретных клиентов, а групп клиентов, связанных какими-то родственными связями, обслуживающиеся в вашем автоцентре. Вот анализировать их как одно целое, это не каждая црм способность, честно такое.
0: Ну, сейчас я открыла, чтобы вспомнить получше выступление Константина Камнева. Угу. Это во второй половине дня. Да, тоже дня.
1: интересное выступление, тоже ну, интересно не Но теперь. совсем
0: другой сегмент, да? Все-таки там...
1: Ну, по-другому даже не у них отдел, совершенно... да, отдел маркетинга mm -hmm. даже по-другому устроен. Так это как раз и обогащает, когда mm -hmm. вы видите, как по-разному устроено. Особенно, если вот действительно человек ну, в общем-то в отделе маркетинга, стартовая позиция – это вот либо оператор колл центр это если дальше в клиентскую службу расти, это менеджером, руководителем клиентской службы – это одна веточка. Вторая веточка – это стать маркетологом или специалистом по маркетингу, ну, по-разному могут uh -huh. называть. Потом стать руководителем отдела маркетинга или там бренд-менеджером, а дальше там еще как-то вот расти. Там. И вот очень полезно вот увидеть эту картинку целиком, потому что много кто присутствовали, они как раз вот на первой этой ступенечке, и что такое вот в целом маркетинг на автоцентре, именно с задачами, такими как привлечение, удержание клиентов, возвращение, аналитика каких-то бизнес-процессов, клиентская база анализ, вот, вот это и все в сумме. Максимально еще
0: запрограммированный бизнес, то есть да, чего да, там да. только нет, и call трекинг и CRM, CRM, ERP, там, я не знаю, все, что можно как-то автоматизировать, все автоматизировать. Если это
1: Телефонии... заавтоматизировано в бизнес-процессах вот как раз в системе, то это будет, скорее всего, лучше выполняться, чем если вы просто напишите об этом в регламенте. Вот это тоже такой факт.
0: А, вот мне еще запомнилось, я сейчас вспомнила, как Светлана Макеева рассказывала о регламенте а, по смс-компаниям. Угу. О том, чтобы каждый отдел не заваливал своими СМС-сообщениями клиента, угу, они угу, еще угу. любят всю клиентскую базу брать, не сегментировать ее. И всем множества.
1: разослать, там, купить резину, хотя многие уже да, купили. Они пишут,
0: да. это, у них все это планово. Угу. К какому отделу, когда нужно сделать СМС-рассылку, и уже а, отдельный человек там, или группа лиц, они уже смотрят и оценивают, как часто это аналитики это как
1: раз уже, вот, тот, кто работает ну, с клиентской очень базой.
0: Полезно, очень полезно. чтобы... Возможно,
1: конечно, только в крупных холдингах. Вот так вот, наверное, в рамках одного автоцентра это не лизовать. Даже вот эту CRM-систему-то в рамках одного автоцентра не сделать. Но тут приходит на помощь представительства. У них сейчас у многих стали появляться какие-то такие вот онлайн CRM-системы. Если у вас нету купленной, то у вас будет... Правда, ее менять сложно под какие-то свои нюансы. Вам дадут готовый продукт, вы будете за него платить абонентскую плату. Но это лучше, чем вообще ничего, на самом деле. Все равно адаптация под автомобильный бизнес будет, потому что сейчас много CRM же вообще независимых от автомобильного бизнеса. Их очень много в онлайне. Даже на рынке недвижимости, вот, там есть знакомые, я обратил внимание, что вот у них CRM не покупает компания,
0: СРМ-систему
1: uh -huh. какую-то, ну если она не крупная uh -huh. а, Но менеджеры работают в онлайн СРМ-системе, не просто договорились, что вот она Будет удобно, просто компания плачет Не знаю, 1500 рублей в год там, На сколько-то человек менеджеров, и вот они в ней Работают, зато она им помогает не забывать Звонить клиентам, видеть статус там воронки продаж по данному клиенту, на каком этапе. Абсолютно спокойно вести тоже не одного клиента, а группу клиентов. То есть, есть клиент, есть контактные лица у него. И каждый в чем-то... Ну, не с одним все согласовывать. Это с этим надо согласовать. Это с этим надо согласовать. Вот это все можно помечать, комментарить. Ну, и дальше уже, конечно, от денег зависит там связка с соцсетями. Сейчас очень модно, когда у вас есть клиент, по e-mail можно понять, вообще есть у него в соцсетях он где-то или нету. Но это такое вот... Inbound Marketing, то, что мы упоминали <как> понятие, есть такая компания HubSpot, вот у них очень много роликов, правда, все они на английском языке, переведенных я что-то не встречал, вот они постоянно про это рассказывают, и там до такого доходит, что если клиент с вашей рассылки, e-mail рассылки перешел на ваш сайт, то, а у вас стоит счетчик, ну, код некий, от не счетчик, а код от вот этой вот системы, то по большому, ну, вы, в принципе, в своей CRM-системе видите, что он открыл письмо, перешел по этой ссылке в письме, зашел на какие-то странички сайта после того, как перешел, и все это в вашей прямо ЦРМ, видите. Вот такая вот высокая степень интеграции. Дальше, дальше, ну, см, смотрим, что нам мы же не КГБ, чтобы mm -hmm. за этим наблюдать. И дальше, уметь это как-то вот автоматизировать, там, сегментировать на основании этих данных клиентов, чтобы И сделать, сделать им, сделать, да, сделать какую-то выборку, mm -hmm. сделать им предложение. Вот он перешел, уже заинтересовался, походил по этим страничкам, в большей степени mm -hmm. интереса. Mm -hmm. То есть уже можно даже ввести некий рейтинг. Mm -hmm. ну, так скажем, температуру вот этого клиента Уже существующего в вашей базе Но вот он еще, возможно, чем-то интересуется Вот вы не всем предлагаете А тот, кто сделал определенные шаги Набрал, так скажем, некий скоринг И вот для них уже вы делаете дополнительную Какую-то рассылку, исходя из того, что он там надел. до этого надел. Но вот чтобы это интегрировать, это нужно Интегрировать вашу CRM и, и, и ваш сайт как-то, чтобы они могли Общаться друг с другом, и ваши e-mail рассылки Чем вы пользуетесь, и смс рассылки Чем вы пользуетесь, то что обычно Если делают смс-шлюз, то это вообще какая то отдельная. Такая uh -huh. тема и не у всех СМС с CRM как-то даже связано. Uh -huh. Но в общем тут целый такой бизнес-процесс, которым надо действительно заниматься. Но не всегда те затраты, которые мы нанесем, может угу. принести соответствующий доход, чтобы оправдать все эти затраты.
0: Ну, давайте еще, еще дешевле будет? обсудим. Приводил пример, кстати, камни еженедельного отчета по одной угу. марке. Да? Вот у вас совпадают критерии отчета? Вот они что смотрят? Визиты, прирост, прирост визитов, визитов, целевые визиты. Ну, то, то есть, они этот
1: имеются цели поставили на сайте, и, и если человек дошел до этой цели, нажал кнопочку или mm -hmm. до этой странички, то он считается целевым тогда визитом. Ну, в данном случае, скобочка «Контакт», значит, до раздела «Контакта» дошел. Да? У меня 40 целей прописано.
0: ну, 40 это
1: Ну, я смотрю их по отдельности, да? ну…
0: Может быть, этого достаточно? Ну,
1: ну я не знаю, что здесь, есть страничка «Контакты», то Поисковые системы, угу.
0: отказы, переходы с сайтов. Яндекс дерет Google AdWords и визиты в выходные.
1: Ну, визиты То, что они выходные. акции проводили, им было интересно, сколько. Какой трафик именно выходные дни, что у них было рассчитано угу. на акции угу. на выходные дни, поэтому вот, вот от этого столбец появился. А, Но ну, у нас. Вы считаете,
0: это недостаточно. Нет,
1: да? ну, это только сайт. Это Очень важно видеть, сайта, как.
0: Конечно.
1: Ну, по статистике сайта, в принципе. Сейчас просто так сходу даже я, может быть, и найду. Но это, это на самом деле для начала очень даже неплохая статистика, чтобы смотреть. Ее только накладывают на звонки. Как раз вот мы обсуждали, что есть такой параметр отношения звонков к визитам. Угу, угу. Да, вот, он колеблется там, на уровне 1-2%. То есть, что это значит? То есть, если 100 тысяч визитов у вас на сайте посетителей, то, ну, опять же, есть визиты и уникальные посетители, тоже тут можно по-разному считать. Есть звонки. Вот если вы разделите звонки, там 100 тысяч, 2% из них получается 2000 звонков у вас должно быть. Это хороший будет показатель. Если у вас посещаемый сайта 100 тысяч в месяц. Если посещаемый сайта 50 тысяч, то, в общем-то, нормально будет, если у вас будет тысячи звонков угу. в месяц тоже уникальных опять же не просто, а уникальных это будет хорошо, но в принципе если этот показатель будет один процент, то ну чуть хуже среднего, то есть в идеале полтора вот так же Тебя причем вот приводились и здесь данные, я у себя смотрел тоже, в общем действительно вот оно примерно около этих процентов. Тут, правда, надо еще смотреть, как звонки угу. считаются, как что берется. Ну, я визит,
0: помню, мы, мы обсуждали, как какой процент идет просто с улицы, а не с интернета. Угу. Просто так. И какую Ну, тут подтвердилось. Звон...
1: Можем озвучить, в общем-то, это вот такая же здесь На практика.
0: 57 звонков, 82 консультации клиентов с улицы.
1: А еще интересная статистика, что встрет... клиенты по звонку... Вот пришли клиенты в автоцентр Часть клиентов пришла по звонку, а часть пришла без звонка Просто с улицы зашла угу. Вот для Москвы статистика такая, что по звонку приходит примерно 20% клиентов У нас примерно так же Ну там колеблется плюс-минус 5% угу. где-то там А 80% люди приходят без звонка вот они приходят без звонка. Это из визитов, если смотреть. <сметал> При том, что смотрите, сколько звонков приняли, да, вот 17, и здесь 23. Интересно, а, вот в а в регионах, да? наоборот, там как раз звонков меньше, <светал> чем визитов. У нас звонков <сметал> очень много. Из этих звонков приходит, ну, получается, Тут просто непонятно за какой период. У нас, например, тоже э, если там из тысячи звонков будет визитов, ну, наверное, где-то вот, может быть, 1-2% и придут. Угу. Остальные просто прозванивают. Угу. Угу. Хотя... Но сейчас не буду так сходу, я а может быть что потому что... Ну, потому что в Москве надо позвонить всем, узнать, рыбы. какие акции, скидки. Первые звонки будут просто понять, вообще есть, нету. Следующие звонки уже а будут в более детальные. А там легче там приехать и поговорить, при... кому там Это... звонить, там лучше приехать и сразу доедешь. пообщаться. Конечно. Лучше позвонить и ехать уже в нужное место. В
0: ротолет, чем ну, лучше
1: доведешь, потратить и... время, позвонить, обзвонить и уже там одно-два места наметить, куда уже конкретно ехать. А вот в регионах сразу. Да.
0: Ну что, наверное, на этом все так, поделились вроде впечатлением. Да,
1: отличная просто школа. Очень... Следующая
0: у нас будет 25-26, будет тема SEO-оптимизация. Ноябре. Да, 25-26 ноября.
1: Угу. То есть уже будем углубляться в интернет? Да продвижение, но ну, это одно из основных сейчас, чем занимаются мы.
0: И два дня будем разбирать кейсы. Ну, тагисты, но надо не забывать
1: еще и про клиентские службы, службы тоже, потому что мы понимаем, что это только привлечение интернета, угу. а удержание клиентов угу. – это вот немножко другое направление. Угу. И когда мы уходим в интернет, то мы уже про удержание как-то и забываем. Но это все, конечно, не за раз, но вообще очень полезно, потому что на обычных конференциях там действительно докладчик за докладчиком идет, время вопросов задать не всегда успеваешь или не всегда даже сообразишь сразу, а тут, в общем-то. Польза гораздо больше
0: Спасибо за внимание
1: Подписывайтесь на подкасты, пишите в комментариях Какие вы еще хотите темы, чтобы мы Озвучивали в рамках этого подкаста
0: Очень ждем обратной связи
1: Всего доброго